0: 大家好，欢迎来到台北单车购的 Podcast。常常在骑车运动的朋友，在运动结束之后的当下，是否有经过适当的补充，将您消耗掉的补充回来了吗？而在运动之前的饮食，是否有吃到足够的营养来作为骑车的时候的能量呢？说到骑车要怎么吃，可是个大学问。在一集简短的 podcast， 当然不可能把它讲完，所以这集 podcast 只会着重在三大营养素、蛋白质、碳水化合物、脂肪的重点叙述。这集提到的主要内容都来自于《Fuel Your Ride》这本书给我的启发。中文书名可以翻译为《补充您的骑程》，作者是 Molly Herford。Molly 是一位文字工作者。她非常着迷于自行车、跑步以及营养相关话题，同时也常常在网站的 o u t d o o r r e d c o m 发行相关的文章，而且还跟她丈夫一起主持 podcast 节目，以访问许多世界级的运动员。是一位很成功的将自己的兴趣与职业结合的文字工作者哦。在台湾这边比较类似的情况。可能要算是一些比较知名的自行车 YouTuber 吧。不过台湾的自行车 YouTuber 大多是偏向兼职导向，也就是说，大多都还是有一份自己原本的工作。像是 Molly 这样专职的还真的不多。忍不住多聊了几句，不好意思。然后我们回到三大营养素这边，接下来我会提到一些营养素的计算公式。关于不同的专家机构的建议摄取量，由于很多计算的部分，所以我会尽量快速的带过，以免大家听到睡着。首先，我们会提到脂肪摄取量。根据联合国粮食及农业组织以及世界卫生组织，每天应摄取的总热量应该要有 15% 到 30% 来自于脂肪。所以，假设一个男生一天摄取总热量约 2,000 大卡。那么脂肪占有的热量应该介于300大卡到600大卡。接着提到蛋白质，根据 ISSN， 也就是国际运动营养学会对于蛋白质的摄取量的建议，每公斤应摄取如 1.4 至2克的蛋白质。运动量大的人，则建议摄取到2克的蛋白质；而运动量少的人，则建议摄取每公斤 1.4 克的蛋白质。举例来说，如果您常常运动，而且体重是70公斤，那么一天应该要吃到9 8八到一百四克的蛋白质。最后提到碳水化合物，运动量大的人建议一天总热量来自于碳水化合物的比例为4 5五到五十个百分比。运动量比比较小的人。建议一天总热量来自于碳水化合物的比例为55到65个百分比。呼，上面这些数学计算公式总算讲完了。不知道还没睡着的听众还剩下多少？其实就个人经验来说，对于我们一般人来说，要把食物的分量计算的这么清楚，实在有困难。如果一般人就能控制到这么精准？那么全天下的营养师就都要失业喽？您说是吗？所以我们这种业余、半路出家要自己帮自己计算营养的，先把大方向做对就好，不需要用计算机算得这么清楚。以下是小弟将手边所有相关资讯做整合，帮大家整理成简单易懂的资讯如下。首先，先求吃的健康，再来才是充分补充骑车所需的营养。第一步就是如何能吃的健康呢？小弟比较偏好宋燕人医师的211餐盘，或者您也可以说是哈佛大学的211餐盘。以下这一小段内容是从 c o f e 官网上宋医师的叙述原封不动复制过来，内容如下：将餐盒评分为四等份。其中两份，也就是一半的比例是蔬菜，四分之一的比例优质蛋白质，最后四分之一的比例是优质淀粉。会特别强调优质的蛋白质、优质的淀粉。最重要的概念就是尽量挑选原形食材取代加工食品，例如培根、火腿、面包、饼干就不是211餐盘中推荐的内容。二一餐盘中占最大比例的蔬菜，热量很低，却能够带来非常好的饱足感。因此，在餐盘当中放入两格的蔬菜，不但可以吸收许多对身体有益的营养素，包括使用纤维、很多的微量元素或者是微量的维生素，它更是益生菌的好朋友、益生菌的好食物。刚才的内容就是宋医师提出的“ 211餐盘”的解释，相信已经非常清楚，不用小弟再多做解释喽。再来第二步骤就是要能充分补充骑车所需要的营养，这个步骤就得分拆成多个部分。第一个部分是骑乘之前、骑乘中、骑乘后半小时，以及骑乘之后的正餐。骑乘之前，如果您只有很短暂的时间可以吃东西，例如在训练之前十分钟才有时间可以吃东西，就要吃一下易泰的含有糖分的饮料，以便于快速提升血糖，这样子踩课程的时候才不会软脚。如果训练之前有比较充裕的时间可以吃东西，例如您在训练前半小时。甚至两小时都有时间可以慢慢的吃，那么您就可以考虑泡燕麦片，并加入适量健康的脂肪，例如坚果粉、黑芝麻粉、杏仁粉等等。这些类型的坚果粉含有丰富的脂肪，这样子您的七成前的热量就可以有一部分来自脂肪，当然还是大部分来自碳水化合物。至于坚果粉要加多少到燕麦片里面呢？理论上，虽然要按照您的身体对于脂肪的消化能力以及处理能力而定。如果您听过小弟之前有一集 Podcast， 那集 Podcast 的名称叫做《如何训练长途骑乘》。在那一集里面有教大家如何训练身体处理脂肪的能力来应付长途骑乘。这方面的能力越强，则越能快速的把脂肪转化成骑乘的动力。白话的说，就是你在实际骑乘的时候，不太需要一直吃东西的情况下，仍然可以稳定的保持一定的速度，且不会慢下来。有点类似一台汽油永远用不完的汽车。不过，理论上虽然是这样，实际上个人觉得坚果粉到底要加多少，以个人口味而定会比较好，不要太过于讲求理论上的完美。如果你喜欢吃芝麻的香味多一点的麦片，你就多加一些黑芝麻粉吧。如果你喜欢吃淡淡口味的麦片，就加入少量的综合坚果粉吧。总之，吃的口味有让你喜欢才是最重要。毕竟吃了不喜欢的口味的话，下次你就再也不想吃咯。上面就大概是七成前半小时到两小时可以吃的饮食内容范例。而在骑乘之前的蛋白质，原则上是尽量避免去吃，因为它很难在骑乘中顺利消化并转换为骑乘的能量。但如果只是少量的加入蛋白质产品作为整碗麦片的体味，例如牛奶、高蛋白粉，如果不要加太多进去，只是让麦片有个淡淡的奶香作为调味，这样是 OK 的。接着要跟大家来聊的部分，则是骑乘中的饮食要吃什么呢？主要还是碳水化合物为主，也就是碳水化合物。即使您经过了相当的训练，让身体相当的擅长转化脂肪为骑车的能量，实际上燃烧的热量还是大多数来自于碳水化合物。觉得训练时偏好携带方便的补给的人，不妨就携带果胶。市面上各式各样的口味，什么都有。然而，想要携带方便又喜欢吃固态食物的人，可以考虑吃类似燕麦棒的食物。喜欢吃咸的固态食物的话，便利商店的饭团是不错的选择。举例来说 ，Seven Eleven 的饭团是用白米做的。白米相对于五谷米来说，比较容易消化，而且纤维的含量也比起五谷米少很多。在训练或比赛的时候，都可避免摄取纤维带来的肠胃不适。要特别说明一下的地方，就是在一般的正餐里面，当然还是推荐使用无谷米。无谷米比较不会让你的血糖一口气往上冲，它会慢慢的释放出能量来，比较健康。白米主要是训练过程中才会使用的。再来要跟大家聊到的是骑程之后30分钟内的饮食，其实原则的重点是以补充蛋白质为目的。举例来说，有糖的豆浆，请注意一下是有糖的哦。蛋白质是需要适当的碳水化合物来协助身体吸收，如果喝无糖豆浆的话，对身体来说是难以把蛋白质顺利吸收的。高蛋白粉搭配适量的燕麦片也 OK， 通通倒到一个杯子里面搅拌一下就可吃了，非常方便。或是吃茶叶蛋并搭配一点地瓜也是可以。讲到这边，可能大家有点疑问，到底蛋白质跟碳水化合物的比例要多少才会比较恰当呢？其实，在不同的国外书籍还有网络资讯里面，大家的说法都不太一样。有的说碳水化合物跟蛋白质的比例要二比一，有的说要三比一。小弟得到一个结论就是，各家的说法都不太一样，而且每个专家讲的都很有道理，很难在里面挑出最完美的比例配方。所以这边帮大家结论如下：按照自己喜欢的比例去吃。吃了有喜欢比较重要，即使真的世界上有完美的比例被研究出来，如果那个比例你吃起来觉得很难吃，导致以后再也不想碰，那也没有用。所以启程后30分钟之内的饮食就是蛋白质，并搭配适量的碳水化合物咯。最后要提到的就是启程之后的正餐。基本上的原则，请依照211餐盘去吃即可。要是明天你也有训练的课程，这边会建议把211餐盘的青菜稍微拿掉一点，并改成碳水化合物，例如白饭、五谷饭。如果正餐吃饱之后，撑不到下一顿正餐的时间又饿了，表示你今天的课程训练量比较大。正餐的中间再补充少许蛋白质以及碳水化合物，当成小点心即可。例如有糖豆浆或无糖豆浆搭配地瓜皆可。小点心的分量不要太多，以免影响到正餐哦。对于小弟来说，正餐的中间还蛮长肚子饿的。除了上面提到的豆浆跟地瓜之外，这边分享一些还不错吃的小点心给大家参考参考。第一个要介绍的就是福记日式卤蛋哦，它就是把每一颗蛋都卤好了，味道是显得又有酱油香跟蛋香，重点是每一颗都是真空包装哦，所以吃的时候每一颗都是最新鲜的，保存期限又长，而且常温保存即可，放个几颗在办公室很方便的。第二个就是高蛋白粉加上燕麦片。这个应该大家都不陌生，将高蛋白粉以及燕麦片各自分装成一小罐，放在办公室，一点也不占空间，而且常温保存即可。要吃的时候，只要用冷水去冲泡即可。燕麦片分量的多少，就看您个人喜欢吃口感重或是口感比较轻的，自行决定即可。顺带一提。燕麦片在全联或是家乐福超市都有在卖，一小包约500公克，也才50元。燕麦片一次也才用一点点，用完之后用橡皮筋封口，就可以在常温之下保存得很好了。高蛋白粉最近都相当的便宜，一公斤的大包装大概是台币6 0 0到0 0元，相当划算。第三个推荐的点心，也是小弟推荐的最后一个，就是黑巧克力片。正餐中间想吃的时候，直接吃一到两小片。虽然它不是蛋白质，而是脂肪居多，但是它是优质的脂肪，对于身体健康以及维持饱足感也是很棒的。特别是对于踩课程的时间常常是两小时以上的朋友，脂肪也是很重要的补充。脂肪可以让你在骑车的时候撑更久，更不容易感到肚子饿。然而，要特别注意一下，黑巧克力片并不是全联或家乐福超市随便买任何一个品牌就 OK 哦。记得要买一小片一小片真空包装的，不要买到一大片的，如此才能保持黑巧克力的新鲜。根据小弟的经验。单百事公司都有卖浓度七十几帕或八十几帕的黑巧克力片，而且是一小片一小片真空包装的，像是这种就很适合放在办公室。然而，也有其他品牌出的一小片一小片黑巧克力的，例如日本品牌的明治黑巧克力片，但这种的就只是用铝箔纸将每一小片分装，这种的虽然不适合放在办公室。但是放在家里冰箱冷藏，饭后想要吃小点心的时候，冰冰的拿出来是非常好吃、非常新鲜的。不小心把小点心的介绍讲太久了，因为这方面我还蛮热衷的，先跟大家说声抱歉，呵呵。这一集 Podcast 介绍的内容大致上就是这样，希望对大家能有帮助。上面的参考资讯都来自于网络上的资讯，力求自身能够亲自验证过，而不是纸上谈兵，并且尽可能的不要掺杂太多我个人的想法，力求整个内容能比较客观。今天台北单车购的分享就到这边，谢谢你的收听。